1: 17 Målspodden for de som er interessert i å høre oss. Eh, og nå er vi altså live på scenen fra Blue Days i Griegholm 2021. Veldig hyggelig å her. Hei, våre gjester! Hei hei!
2: Det,
1: ha, du ha, ha det hva du sier. Ha det hva <laughs> det, det bra. Ja, men nå setter vi den bare i gang. Eh, og Knut, du er, skal begynne å spørre Løy om litt forskjellige spennende ting om hydrogen.
2: Ja. Først er det litt sånn rart stå her nå, det er første gang vi står i en svær masse sånn og, og spiller inn en podcast, og det er litt sånn nyttespannende. Men vi kjører i gang. Så da, da begynner vi med litt sånn internt eh, høyskoler, for å fokusere litt på hva høyskolen gjør først. Da. Så eh, du, Velau, du er assisterende instituttleder ved Institutt for Maskin og Marin Fag ved Høyskolen på Vestlandet. Og du har doktorgrad i fysikralsk kjemi, nå tror jeg det sånn er rett. Og så jobber du med noen om teknologi, petrolium og grønn energi har vi notert her Du må fortelle litt, egentlig bare gå rett på sak Hva er hydrogen for noe? Og hvorfor har det fått en så viktig rolle i de grønne skiftene?
0: Ja, Tack for det Hydrogen är en gass En fargeløs og luktfri gass Og det er det minste og letteste grunnstoffet vi har på jorda Uh, og det som er litt spesielt med hydrogen er at den er så energirik. Så det gjør at vi kan bruke den til å lagre energi, og vi kan faktisk også bruke den som drivstoff.
2: Mm.
0: Og, og det er ganske viktig inn mot det grønne skiftet, fordi hvis vi nå skal gå over til å bruke mer fornybare energikilder, uh, det som er utfordringen med fornybare energikilder er at de er periodiske. Så det vil si at de produsere variabelt med ström.
2: Ja, det svinger, sant? det blåser ikke alltid, og solen skinner ikke alltid. Nettopp.
0: Mm. Og da må vi ha en måte å lagre energi på, så når, vi har, når det blåser masse, og vi har overproduksjon, så må vi ha en måte å lagre overskuddsenergien på. Mm, lurt. Og når det ikke blåser, så må vi ha et energilager som vi da kan bruke fra.
2: Nettopp. nettopp. Men du, så må vi gå til å ta denne her også. Det er jo forklart i mange sammenheng, men vi må ta denne her også. Vi, har, vi snakker om grönt, hydrogen, visst han kom blå och visst han kom grå hydrogen. Vad är nu för skillnad?
0: Ja. Vi kan starta med grå då. det är ju det som eh vi producerar all mesta i världen idag. Över 95 av världens hydrogenproduktion är grå. Det så pass ja. Och och det vill säga si att hydrogenet producerat från fossila kilder, från kol, olja och gas. men då med masse CO2 utsläpp ja. Når du produserer hydrogen fra fossile kilder uten å fange co 2 så slippes den rett ut. Ja, det har vi det Ja, og det er det vi gjør i dag, for det meste. Hvis vi klarer å fange CO2-en, og lagre den, deponere den, da har vi blå hydrogen.
2: Nettopp.
0: Men det har vi i praksis ikke i dag, fordi den teknologien er ikke implementert enda.
2: Ikke enda, nei.
0: Og resten da, som en sånn 4-5 av verdens hydrogenproduksjon er grønn, og det vil si at den er produsert fra fornybare energikilder og uten CO2-utslipp.
2: Så der har vi på en måte det helt eh, grønne. Ja. Da ja, ja. okay, tenker jeg at då er vi då er vi med på den, då skjønner vi på hydrogen er og, og de forskjellige fargene. Selv om hydrogen er noe av det det kommer ut av, av den ene prosessen og i forhold til den andre prosessen, men eh, nu må du si litt om hvordan du jobber med dette ved høyskolen, ditt arbeid der. Hva det om, og hvor mange er det som er på, på, på hydrogenballen hos høyskolen?
0: Ja, eh, altså vi, vi både forsker og underviser i hydrogen, hydrogenteknologi. Mm. Eh, vi forsker på ulike typer av hydrogenbærere, som det heter. Altså enten kan man bruke hydrogen helt rent, som regnhydrogen, alltså kommer man lägga hydrogen in i andra ämnen som till exempel ammoniak. Ja. Så, så vi vi forskar på olika typer av hydrogenbärare eh och vi har speciellt fokus på bruk i maritim sektor och og också bruk och produktion av hydrogen offshore.
2: Ja, ja. Är ja. lite mött nu förklara de sammanhangen mellan hydrogen och ammoniak nu. Eh men vad, var, var fint. Ja. Um, så nå har vi også fått tydelig frem at vi forsker på hydrogen, ikke bare at vi underviser, det er jo viktig nok, men vi forsker også. Um, så har vi jo også, vi må også få frem det at vi, en ting er at vi utdanner fremtidens ingeniører som er jo kjempeviktig i seg selv. Eh, disse som regel unge voksne sant, i 20 års alderen eh, rundt der, eh, men, men vi har jo også videreutdanningskurs.
0: Ja. Det har vi. Vi har eh, startet en, eller utviklet en kurspakke i hydrogenteknologi som nå tilbys til eh, ansatte i næringsliv og offentlig sektor og egentlig den som har lyst. Mm. Så der kan man bare melde seg på. Eh, man finner, eh, vi, vi har to ulike typer kurs med litt, eh, ulike målgrupper.
2: Okay. Kan, kan du vill se till hurum kreditto.
0: Vi har ett införingskurs i hydrogen som egentlig vem som helst kan ta som är intresserad där du inte behöver teknisk bakgrund. Mm. så har vi to kurser som går lite mer tekniska i djupden och där är det fördel att vara realist eller ha teknisk utbildning för å ta dem.
2: Nätt upp.
0: kan man finna informationen Enten på våre nettsidor eller man kan komme bak i till stan så vi har här backet. Ja, för det
2: är ju inte någon lösa planer med, det är ju gott igång. Sånn, vi har jo gjennomført dette allerede, og vi er godt i gang, og det er godt, godt tatt imot av industrien også, hvis jeg har forstått det rett.
0: Ja, vi startet i vår, og kjørte og på andre gjennomkjøring nå i høst, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra industrien, mm. og vi har lange ventelister, det er väldigt populært, så, ja, så bra, det er lurt å være tidlig ute og melde seg på, vi ja. man er interessert.
2: Ja, ja. og vi, klarer vi å matche dette med ressurser fra i skolen også,
0: vi sliter litt med ressurser. Vi er ikke så veldig mange som jobber bare med hydrogen. Det er jo mange på vårt institutt som kan en del om hydrogen og så jobber med det i litt ulike sammenhenger. Men vi strever litt med å særlig ha noen veiledere til studentoppgaver. For studentoppgaver innenfor hydrogen er veldig populärt.
2: Nettopp. Da satser vi på at noen fra ledelsehøyskolen hører dette. Satser vi på det.
0: Det gjør vi. Absolutt.
2: så må vi komme til dette med samarbeid med industri. Det er jo kjempeviktig. Vi snakker mye om det både vi og andre institusjoner. Bare forrige foredagen handlet jo også om det fra Universitetet i Bergen. Så alle i akademia er jo opptatt av det. Hvordan foregår det her hos deg og oss på høyskolen? Mm.
0: Ja, høyskolen har jo, eh, gjør jo allerede det i stor grad i, i mange ulike fagfelt, samarbeider tett med næringslivet har en god tradisjon for det. Eh, og innenfor eh, hydrogen så eh, har vi, når vi har utviklet, eh, altså i, for to-tre år siden så startet vi eh, et emne i hydrogenteknologi som tilbys til eh, både ingeniørstudenter og masterstudenter på, i ulike program både på HVL og YB. Um, og, og det har blitt utviklet bevisst i tett samarbeid med næringslivet, mm. nettopp fordi at hydrogenteknologi är et fagfelt som utvikler seg veldig raskt.
2: Ja sant, det skjer jo enormt mye Det skjer
0: enormt mye mm. og for å sikre at vi da underviser, det vi underviser er oppdatert og relevant, mm. så bruker vi gjesteforelesere, vi bruker studentoppgaver, vi går på bedriftsbesøk Mm. for å, å sikre at, at undervisningen vår er relevant og oppdatert. Veldig bra, veldig bra. Og dette emnet som jeg nevner nå, det ble faktisk startet på oppfordring fra eh, næringslivet i Sogne og Fjordane og Ocean mm. Highway
1: Cluster.
2: Nettopp. Og, veldig bra. Så nå må vi sende en postning over til Siri, eh, som, skal, som skal ta det videre her.
1: <laughs> takk, takk for det. Veldig interessant å høre om eh... Det du forteller er veldig. Men vi har en annen gest her, Mark Perkis fra Ocean Highway Cluster. Hva, eh, hvem er du først?
3: Ja. Ja, tusen för for invitasjonen til å være med. Um, Mark Perkis er uh, Ocean Highway Cluster. Jeg har bakgrunn som uh, processingenjör och jobber som uh, prosjektkonsulent i Ocean Highway Cluster.
1: Spennende. Um, hva er egentlig Ocean Highway Cluster for noe?
3: Så Ocean Highway Cluster er et uh, arena program innovasjon som holder til i Flore. Men vi har uh, um, mennesker som sitter også i Måløy og Sanderfjord og meg som sitter her i Bergen. Og vår hovedmål er å være den Norges ledende innovasjonsnettverk for realisering av maratinbruk av hydrogen og hydrogenbærer.
1: Spennende. Um, så du har distriktskontoret i Bergen, var det sånn? <laughs> ja. Um, så hvilke, hvilke bedrifter og organisasjoner er med i i Klingen?
3: Så, i den, vi begynte i 2019, og siden januar 2019 har vi bygget opp nettverket til å ha nesten 80 eh, forskjellige bedrifter, organisasjoner, eh, myndigheter med i Klingen, og det har vi gjort bevisst til går gjennom hele den hydrogenverdikjeden. Så vi har alt fra energiprodusenter til um, rødderiet, de som skal bruke hydrogen, og fra forskning og utdanning til myndigheter og finansaktører.
1: Er det plass til flere medlemmer? Er det plass til flere?
2: Det er alltid plass til flere. Det er noen reklamer. vekst dere har hatt på kort tid.
1: Ja, det var det. Det var, det var veldig spennende. Men så altså, kan det viktigste formålet med, med, med klingen? Kan du si det litt mer utdypende?
3: Så, ja, jeg tror vi kom til å snakke, men liksom, for å realisere maratim bruk av hydrogen, du må faktisk ha den hydrogenen tilgjengelig, eller den ammoniak eller lhc Så i prosjekter og i satsinger som klingen er med i, vi har veldig sterk fokus på å ikke bare designe fine skipper, men också. også hvor det skulle forsynes fra hva den infrastrukturen, den haven hvor den kommer fra.
1: Ja, nettopp. Ja, for nå er vi jo på en messe for havnæringene. Så um, hvilke næringer er det hydrogen kan brukes innen? Alt eller redningsspesifikt? Eller
3: ja, så egentlig som i, i havnæringen, det hvor du skulle i dag bruke diesel, eller petrol eller marindiseloil, eller, eller, da kan du bruke hydrogen. Um, og vi ser veldig tidlig som din um, virksomhet kan elektrifiseres med liksom, landstrøm eller batterier, eller bare gjøre det fordi det er billigere og det er enklere. Men hvor batteri og landstrøm er ikke liksom, praktisk gjennomførbart, kommer hydrogen. Ammoniak.
2: Mm, så det utfäller våran på något sätt. Ja, mm.
1: ja för du kan ju tänka mig att jeep för exempel som ska segla långt, de må ha enormt stora batteri visst det ska komma sig helt fram.
3: Ja, så det är akkurat det som liksom för för small boats är det liksom kanske batterier vill fungera hvis du har en veldig stor batteri for eksempel de fargene som går over fjorden og hvis du har veldig kraftig landstrøm som de kan lade batteriet. Um, men hvis du skal ut i havet og seile to for eksempel fiskerinæringer, de skal være ute i kjøen i 4-5-6 uker. Du kan ikke ha en batteri som klarer å liksom ger alle energien for 4-5-6 uker. Så da, hvis du kommer til å avkarbonisere det som har hele havnæringen, så skip stikkord, fiskeri, du må ha en vann-hydrogenbære.
1: Så hvilken av havnæringene, nå spør jeg deg, kan være, du, kan, du kan si at du ikke vet, men hvilken av havnæringene i dag har størst CO2- klimautrykk, hvis du vet det?
3: I Norge er det um, ja, jeg er ikke helt sikker, men uh, jeg kan se si at som passasjertransport, veldig stort, fiskeri og havbruk veldig stort, og el og gass.
1: Nettopp, så der er det stort uh, potensialet til ja. å bli raskt bedre. Uh, ja. uh, vi snakker om uh, oppdrett uh, for eksempel og uh, rasanlegg og sånne type ting. Uh, er det bruk av hydrogen i sånne næringer i dag?
3: Ja, oppdrett, det kommer til å vi har nettopp i løpet av 2021 gjort um, et prosjekt som heter HiAqua, hvor vi har prøvd å forstå hvilke um, fartøy innen i havbruk og fiskerinæringer. Um, fordi de alle har så veldig ulike energibehov og driftsmønster. Så i oppdrett, for eksempel hvis du er i nærheten av land og har god nett, kan du egentlig elektrifisere oppdrettsanlegget. Mm. Um, men det ofte disse ligger disse anlegget ikke i nærheten av god nett. Mm. så då kan hydrogen, för exempel vara en god løsning. ehm um, med en on för exempel till ofrakter fiskeforde ehm det er annet, for eksempel, til å, å um, de har liksom stora som besöker alla anläggningar långt om eh uh, sist då um, de, de skal skaver som besöker många de kan inte de måste ha ja, hydrogen eller moniak å, fordi de skal være på skjøen i tre, fire, fem dager.
1: Nå, nå har vi jo i titlen til dette her innlegget her sagt at vi skal snakke om dilemmaene med ytterligere, så det skal vi straks komme tilbake til, eller begynne på. Men bare først, når det gjelder utdanning og forskning og studentoppgaver og, og, og så videre som en ressurs. Hvordan ser Klingen på det?
3: Få Klingen sin del, vi mitt i imellom Uh, alt, <laughs> egentlig. <laughs> like, liksom forskning, utdanning, næringsliv, myndigheter og finansaktører. Så mm. det som vi ser som liksom vår rolle, vi har, kan være med til å knytte disse ulike segmentene sammen og lage til for eksempel messe som i dag, som vi gjør opp, oppe i, i Flore, um, til lå invitere studenter til å, liksom, ikke invitere, men ger de muligheten til å treffe næringslivet og få opp en dialog og potensielt det kan komme en bachelor eller masteroppgave.
1: Mm.
2: Det er en viktig oppgave. Mm.
1: Mm. Så hvis det er noen er innenfor næringslivet som hører på i dag, hva er take-home message i forhold til studenter? Jeg
3: vil si at uh, studenter er veldig flink, og det er veldig interessert i det nye og det grønne skiftet. Så, mm. Og særlig i praksis er det nesten som de skal ha en student med de Um, flere uker så det en stort ressurs som er tilgjengelig med en liksom, veldig ivrig menneske og det också kan også virke som en uh, forlengd jobbintervju ja, ja,
2: masse fordeler det er det, det er
1: og det koster ingenting <laughs> veldig viktig Nei, men, da skal man komme til gå litt videre i programmet og eh, Knut, har du et spørsmål til, som de kan få svare på når det gjelder eh, eh, studenter i praksis og så videre
2: ja, nå har vi jo eh, snakket om eh, oppsiden med hydrogen mye. Um, ja. Vi må komme inn litt på dilemmaene, det var det, var det du det var det mente. mente, sant? Ja. Ja. <laughs> Veldig bra. <laughs> um, for der er jo dilemmaer, er utfordringer. Uh, det er jo en grunn til at vi er på 95 prosent på, på såkalt blå hydrogen, hvis dere med med noe, sant? Fra det vi snakket om i staten. Og at, at vi kjemper globalt med å raskere få ut grønnhydrogen Hva er det som stopper oss? Kan vi begynne dere på, på det?
0: Jeg kan begynne, kanskje? Ja, ja. ja. Nei, det er, jo, det er jo mange utfordringer um, Hydrogen är jo som andre drivstoff veldig energirikt um, Så man må jo, og hydrogen er også lett antennelig og veldig brennbart ja, Sånn at det är jo en del sikkerhetsaspekt man er nødt til å passe på. Og mm. her har vi veldig mye kunnskap og erfaring. Norge har jo produsert og brukt hydrogen i over 100 år på, i forskjellige industrielle processer. Men nå når vi skal begynne å bruke hydrogen på en annen måte, som drivstoff for exempel. så får vi litt andre utfordringer, og der er det litt som gjenstår for å utvikle trygge løsninger.
2: Ja. Men er det rett å si at vi som, som industri har mer kontroll enn en hva som ofte blir inntrykket ute i offentligheten på sikkerheten, eller?
0: Ja, jeg, jeg tror nok at det kanske finnes en, en bekymring ute blant folk som, ja, som tildels er reelle. Altså, dette er utfordringer vi må ta på alvor, ja, men vi har også veldig mye kompetanse på det og veldig mye erfaring med det. Så dette er ting som er håndterbare. Ja, ja. Så det dreier seg om å, å, å kunne utvikle uh, teknologin litt videre For å mm. kunne håndtere
1: det Ja, håndterbart Det er egentlig grei ting ja. Ja. Men du sa det, Knut, at 95% gråhydrogen Og for at det skal komme over Det var 5% også med blod eller grønn Da har vi en kjempelang vei å gå uh, Og hva er den største utfordringen der?
0: Ja, altså, det er jo flere ting uh, Men som du sa, det um, det som er litt grunden grunnen eller kanske største grunn til at grå hydrogen det aller meste det vi produserer er at det er billig det produseres fra naturgas. det er lett tilgjengelig og, og det er veldig kostnadseffektivt per dag. Å produsere hydrogen fra eh, fornybare kilder är eh, mer kostbart mye mer kostbart i dag, så du har det kostnadsspørsmålet. Men her dreier det sig egentlig om å Eh, teknologien er egentlig der Så det dreier sig om å få oppskalert det For hvis du begynner å det I større volym Så går kostnadene ned mm. Så det tenker jeg en utfordring Som vi kommer til å håndtere også
1: Men Mark eh, Hvis CO2-avgiften har sagt det Eller ikke visst CO2-avgiften skal ha sagt det Men sikkert det stiger mm. um, Så da den er på maks eh, Vil det fremdeles være billigst med grå Tror du?
3: Når vi ser at Eller især ikke, men um, det er mange som forteller at i løpet av neste ti kommer det å bli konkurransediktig med hydrogen um, over fossile drivstoffer i dag med bruk på på skip. så det er ikke i dag, men med de virkemidlene som Ridingen legger fram, som CO2-avgifter og forskjellige andre ting, det, det kommer til å bli konkurransediktig. Mm.
1: Er Norge på si, langt fremme i dette, eller er det andre land som er kommet lenger?
3: Vi har merket i siste ja, etter halv to år, det har vært ekstremt internasjonale liksom, interesse over hydrogen, og alle land begin å se på hydrogen som en mulighet til å avkarmisere, ikke bare transport, men hele sektoren, så... Norge var langt fram, men uh, nå er det, det er mye konkurranse rundt om i verden til å, å være den aller, liksom, mest fram, Men uh, noe spesielt på den maritime sektoren, Då har det en stor fortrykk.
2: Hva vil det være det første spørsmålet? sånt då korrigerar kanske att det bommat mellan blå och grå eh, hydrogen, i fylogeni istället för dessa 50 Jag tror det hade kontroll på yrgen, men eh, det jeg har bommat lite. Men då kan okay, eh, kunne eh, skulle et spara. Vi som kunne bringa oss vidare nu som alltså Norge då till och verkligen skalare upp. Hur hur ska vi ta, vi skulle verkligen kunna stort.
3: Ja, det var i så speciellt och signal fra regjeringen. Og det har vi liksom, jobbet med liksom, for de til å virkelig ta det på alvor. Um, og nå virker det har vært en endring i løpet siste siste året. Og for exempel Enova skal snart lansere um, et konkurrans for de hydrogenknyttpunktene langs kisten. Og da vil vi ha store mengder industriell liksom, produksjon av hydrogen. Og da har du tilganger som alle liksom sliter med i dag. Så de vil ikke ha et skip hvis de kan ikke kan bunkre nå.
2: Ja, så en over kan faktisk en, få en litt sånn utløstende rolle i det. Ja, ja. Hva tenker du, eller
0: Ja, eh, jeg tenker også at det, det en annen stor utfordring som man har, er dette her med, som vi kaller energieffektivitet. Ja. Eh, når du ska produsere hydrogen fra fornybare kilda så bruker du strøm, og du trenger egentlig bare strøm og rent vann, mm. så, kan du, så bruker du strømmen til å splitte vannet til hydrogengass og mm. oksygengass. Og
2: så enkelt er det jo egentlig.
0: Det er det faktisk. Men strøm er dyrt per dag, mm. og, og den teknologien, elektrolyse som vi kaller det, er også dyr. Um, og, og du må også bruke en del energi på det. Ja. Så du må bruke, det trengs mye strøm for å, å produsere hydrogen, Och så tappar du också lite energi när du ska bruka hydrogenet och producera det tillbaka til ström. Mm. Så, så du har ett stort energitap där. Eh där tror, tror jag att teknologin kämpade utvecklades nog närmast de ja, det åra, ganska. Man jobbade ju intensivt på det internationellt. Jo, det var väl intensivt på forskning och utveckling. Ja. Ja. Eh, men men i likhet också se det i ett litt större perspektiv. Eh for det är helt rätt att vi, vi taper en del energi på den processen, men vilket alternativ har vi? Ja,
2: pluss, og at det sanker, jeg, jeg kjedde forsvunne litt i debatten også at altså hvis man hvis man rigger mer industri, såkatt uh, industrivind, altså vindkraft uh, i områder nær uh, nær industri, altså nær hydrogenproduksjon finansielt, så vil man jo kunne uh, få adgang då til til billig energi, sånn at uh, selv om det ikke er så, så høy virkningsgrad så vil du likevel kunne, altså du får lav innsats, altså innsatsfaktoren blir billig da, mm. blir billig for å si min, hvis du produserer den selv.
0: Hvis du produserer den direkte fra en vindpark for eksempel og slipper å betale nettleie, så kan mm. du få ned prisen ganske mye. Ja. Ja, ja. Og det er også en av fordelene med hydrogen da. Olje, gas kull, det må vi jo hente ut fra under eller fra kullgruveren. Mm. Og en mye av dagens olje- og ligger i politiske, ustabile regioner. Men hydrogen kan du i prinsippe produsere nesten hvor som helst. Mm. Har du strøm mm. og har du rent vann, så kan du produsere det akkurat der du skal bruke det.
2: Ja. Er, det er det kanskje underkommunisert i Storbraten? Det siden? tror jeg kanskje
0: det er, ja. 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 Og det er også et koncept som er ganske spennende for Norge, og det er dette med innestengt kraft. Ja. For i Norge så har vi den situasjonen også i andre land da. Men kanskje særlig i Norge så er, det, så er ikke strømnettet godt nok utbygd alle steder. Ja, sant. Så det finnes mange små kraftverk rundt omkring som ikke, enten ikke er ut, utbygd i det hele tatt, eller ikke får bygd ut til full det de har fått lov til i konstruksjonen. Fordi at de får, de får ikke frakt av strømmen fra kraftverket og ut på, på nettet. Nettå. Og da, da sitter de jo egentlig igjen med tap. De får ikke utnyttet potentiale, og da kan man bruke den, og den kraften, overskuddskraften som du ikke får eksportert, kan du da bruke til å hydrogen, og dermed unngår du det tapet.
3: Nettopp, nettopp. Jeg vil også legge til at uh, ved uh, elektrolyse får du hydrogen og oksygen, og oksygen er veldig viktig uh, stoff, vi som för exempel landbasett odret. De ja. Det har stått på också igen avma eller så det er som stor synergie med produktionen där literally som kan hjälpa begga liksom industrier.
2: Ja. God Godt
1: att vi tar det här fram i mig. på her. det här då sånn det säger på plats men kan man infrastruktur for att få utnytta hydrogen då den på plats.
3: Nei. Det <laughs> så blir en litt dyr. <laughs> det det står en investering, ja, kan komme teknologien eh liksom modern til å ha den tilgjengelig, men det må det krever store investeringer.
1: Ja, så du da at teknologien er, er der, men det krever investeringer for infrastrukturen på plass, ja, ja. nettop. Ja, er det andre flaskehalser med seg med hydrogen. Ja, vet du det er, du nevnte vel, er vel noe at det er veldig eksplosivt. Ja, eh hur ska man säkra mig en ny olika. Eh, det är ju många 100 år sedan, men eh, den här luftchippen, men det husker jag så många har läst om det, eh, Men hur kan du säkra at det eh, hydrogen inte går i luften sån så lätt som ingenting?
0: Ja, det som er viktig är ju att man man for för och vite eh, eh känner hydrogen sin egenskaper. Eh for den hydrogen uppför sig jo annorlunda än en fossile drivstoff som bensin och diesel. Som vi sa, så er hydrogen det minste og letteste grunnstoffet vi har, så det betyr at hvis du har en lekkasje av hydrogen, så vil den stige til vers veldig rast. Den er 14 ganger lettere enn luft, og forsvinner med en gang. Så hvis man, hvis man klarer å lage sikkerhetssystemer som kan fange opp lekkasjer, eventuelle lekkasjer, og ventilere det ut høyt oppe, langt vekk fra antenningskilder, så vil det være en, en god måte å håndtere håndtere det på. Og det er jo også en fordel med hydrogen da, at eh, har du en hydrogenlekkasje som tar fyr, så vil den sannsynligvis, sånn at du ikke har eh, omkringliggende eh, strukturer som også blir påvirket så vil den flammen stå rett til værs eh, og, og brenne opp veldig raskt. Har du en bensin- eller diesellekkasje, så blir det liggende på bakken, og det vil være en større fare for en person i en bil for eksempel. ja.
2: ja iboende egenskap på en måte for, for, ja, for hydrogener ja, ja. vi må gå in på landningvis ser vi på, på tiden ja. der tiden går alltid fort når man har det kjekt og det er interessant ja. Um, så ja hva sier du Siri?
1: Nei, er det er noen, noen ting jeg noe avslutningsvis som vi ikke har inne på Mark, har du noe du vil?
3: Nej jeg tror vi har gått ja. vi kunne snakke om hydrogen veldig lenge så, men uh, den tilgangen og sikkerhet kunnskapsutvikling er jo ja, ekstremt viktig å, å få denne bølgen videre.
1: Vela, har du noen avsluttende ord?
0: Ja, jeg vil også gjerne komme med en liten oppfordring til studenter og næringsliv, siden vi nå er på den messa vi er i dag. Sånne messer og andre møtepunkt som gjerne blir arrangert gjennom klinga som Oversen og Høyberg Cluster er kjempefine måter å få til samarbeid mellom akademier, studenter og næringsliv. Så jeg vil bare oppfordre studenter og næringsliv til å bruke dem sjansene til å eh, få kontakt. Eh, og vi har väldigt god erfaring med studentoppgaver med næringslivet, så det er noe
1: jeg vil anbefale å prøve.
2: Det er en kjempeforfølging. Ja,
1: ja men Tore, tusen takk for at dere var gjest her i 17-åls-podden, og alle dere som var här og hørte på, da sier jeg takk til Velaug, Myrseth, Oltedal og Mark Perkes, og da sier vi takk for oss fra scenen.
2: Tusen takk oss. Tusen takk oss.